0: Wie flirtet man heute richtig? Wie macht man wirklich alles richtig bei einem ersten Date? Wo datet man jetzt zu Corona-Zeiten? Wie gehen wir überhaupt mit diesem ganzen Thema, sich kennenlernen, treffen, wirklich um? Was ist hilfreich? Was bringt uns weiter? Was sollten wir auf jeden Fall lassen. Dazu heute ein richtiger toller Special Guest, Darius Kamada Kamadeva. Ich wusste es, ich mache es falsch. Heute bei mir zu Gast. Bleib gespannt, es wird heute super, super interessant. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg, in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich habe mich gerade schon im Einspieler verhaspelt. Liegt daran, dass ich echt ein bisschen aufgeregt bin heute. Ich habe heute Darius Kamadeva bei mir zu Gast. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn von euch schon. Er ist einer der Flirt-Dating-Coach-Experten seit zehn Jahren wirklich online, offline glaube ich inzwischen auch unterwegs und Autor. Ja, und er kennt sich einfach mit dem Thema "Finde deinen Traummann" unter anderem aus. Und ich bin super happy, Darius, herzlich willkommen ähm, hier in meinem Podcast.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Andrea, für das tolle Intro, die Einladung und dass ich hier sein darf und mit dir gemeinsam über das Thema Liebe und Beziehungen philosophieren kann.
0: Ja, Darius, wie bist du auf die Idee gekommen, Dating-Coach zu werden?
1: Ja, das ist wie mit vielen guten Ideen, die wurden so in mein Leben getragen. Also ich habe eine relativ schwierige Kindheit gehabt, würde man wahrscheinlich so von außen betrachtet sagen. Als ich so mhm. drei Jahre alt gewesen bin, ist meine Mutter mit meiner Schwester und meinem Bruder und mir ins Frauenhaus geflüchtet. Okay. Ähm, wegen ähm, dem Alkoholmissbrauch meines Vaters, Gewalt, mhm. und, Co. Mhm. Ähm, und dann bin ich auch in einer sozial schwachen Gegend aufgewachsen, viel Kriminalität um mich herum. Und so. mhm. Meine erste ähm, große Liebe ähm, war eine sehr toxische Beziehungen, würde man aus heutiger Sicht neudeutsch sagen. Und oh. on off Geschichte und ja.
2: das ist
1: damit geendet, und das war dann auch der Beginn meiner Dating-Karriere, es mhm. ist damit geendet, dass an Ostersonntag, da war ich gerade 18, frisch mit dem Fachabitur fertig, haben Türsteher einer lokalen Disco bei mir zu Hause geklingelt, Sonntagvormittags, um mir mit etwas Nachdruck, sagen wir mal, zu erklären, dass ich nicht mehr mit dieser Frau zusammen bin, sondern einer Tür stehe. Ups. Und das war so der Punkt, Also da sind schon viele Sachen vorher passiert, aber ja. das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey Darius, also die Art von Liebe, die du so kennst und die du eigentlich so anstrebst aus Filmen, Musik und Fernsehen, mhm. ist irgendwie anders. Also das ist irgendwie blöd. Und wenn jetzt auch noch deine... Familie in deine Liebeleien mit reingezogen wird und da mhm. potenziell ähm, durchaus gewaltbereite, gut gebaute, starke junge Männer irgendwie bei dir zu Hause kriegen, wo du mit deinen Eltern wohnst und mit deinen Neffen und Nichten spielst, dann mhm. ist da ja irgendwas. Das,
2: das, mhm. das geht nicht. Ja.
1: Und ich habe mich in dem Moment oder in diesem Themenkomplex, in dieser Beziehung so ohnmächtig, so hilflos gefühlt, weil ich da einfach nicht rausgekommen bin, weil ich mhm. nach Liebe gesehnt habe. Und gleichzeitig irgendwie das da nicht so ganz funktioniert. Wir hatten auch schöne Zeiten, wir verstehen uns auch mittlerweile auch gut, wir haben auch ein gutes Verhältnis zueinander. Aber damals konnten wir das einfach nicht besser. Und ja. das hat mich auf einen Weg gebracht. Mhm. Den Weg. Ähm, wie kann ich als Mann erstmal
2: mhm.
1: erfolgreicher mit Frauen sein? Also wie kann ich dieses Thema Liebe, Partnerschaft, Beziehungen als Mann für mich lösen? Und mhm. diesen Weg habe ich mich begeben bin dann irgendwann besser geworden, was auch immer besser jetzt sein mag. Aber äh, darüber können wir auch gerne noch sprechen. <lacht> sind dann irgendwann Männer auf mich zugekommen und haben gesagt, Darius, du scheinst das ein bisschen rauszuhaben mit den Frauen, ähm, oh. kannst du das, wenn ich bei bin. Okay. Ja, klar, mache ich das. Und ähm, dann sind es so viele geworden, dass ich das nicht mehr kostenlos machen konnte. Ich habe den ersten gesagt, hey, ich würde es super gerne machen, aber ich muss halt meinen Studenten Nebenjob machen und da kriege ich 10 Euro die Stunde. Dann hat er gesagt, kein Problem, ich gebe dir 15 Euro. Ernsthaft? Und daraus ist es dann ähm, gewachsen. Mittlerweile sind wir ein Team von acht Leuten bei mir im Team, die mich so Krass. unterstützen bei dieser Arbeit. Aha. Und ja, es sind ganz, ganz viele Dinge in den letzten mittlerweile 15 Jahren ähm, passiert. Okay. Ja, es ist wie die Zeit vergeht. Und ähm, ja, dann gab es viele Hochs und Tiefs. Ich habe die ersten sechs, sieben Jahre lang für Männer gearbeitet, exklusiv für Männer. Ja. Dann zwei, drei Jahre so für Männer und Frauen parallel. Mhm. Und dann seit, weiß ich nicht, sechs Jahren oder sowas, mache ich das eigentlich. 98 Prozent meiner Klientinnen sind weiblich. Hier und da habe ich auch mal ein paar Männer, aber es ist eher die Ausnahme momentan.
0: Ich habe dich kennengelernt, wirklich schon vor etlichen Jahren. Da, glaube ich, warst du noch wirklich mit Männern unterwegs und irgendwann hatte ich eine Zeit lang, da hatte ich es nicht so auf dem Schirm und dann über YouTube wieder und da warst du schon so der Frauenflüsterer oder der der Versteher oder der, der den Frauen sagt, wie man ihren Trauma bekommen kann. Und da habe ich echt dreimal hingeguckt und habe gedacht so, ups, was ist da passiert? Weil ich hatte dich wirklich so als einen der Männer auf dem Schirm, ja, die Männern ein bisschen zeigen, hey Jungs, so so wäre es ein Weg, so wäre es möglich. Ich wusste nichts von dieser Hintergrundgeschichte, die ich extrem spannend finde, weil du bedienst da natürlich schon alleine durch die Tatsache, dass du ein Mann bist, ein Feld, was was potenziell natürlich es Frauen oftmals äh, schwer macht, weil sie von Männern Übergriffe erleben oder weil sie eben aus traumatischen Geschichten bekommen. Ja, Frauen können auch Täter sein. Ne? Also lassen wir alles dahingestellt, aber in der Masse sind es Männer. So ist es einfach. Und alleine nur die Tatsache, ein Mann zu sein, macht es manchmal schon schwierig, weil egal was du tust, du bist und bleibst ein Mann und stehst damit stellvertretend für viele, viele Dinge, denen leider Frauen passieren ja. Und und du du kennst es sogar, wie ich jetzt gerade höre, ja selber aus so einer Szene zu kommen, gewaltbereit, soziale Schwierigkeiten, Traumatisierung, Alkoholismus, da ist ja schon einfach das ganze das ganze Feld ja, genau. mit drin. Mhm. Und da da Menschen an die Hand zu nehmen, hat ja nochmal eine ganz andere Spanne, als nur zu sagen, ah, so geht's, Kinders, und das könnt ihr jetzt machen, und das sind meine Flirt-Tipps, sondern du bringst diese Tiefe einfach mit. Und das ist mir immer aufgefallen und das habe ich sehr bewundert. Und dann hast du den Switch für Frauen gemacht. Was, was hat dich motiviert, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt auf die andere Seite?
1: Der Grund, der mich motiviert hat, überhaupt erstmal mit Männern zu arbeiten, war persönliches Interesse. Also ich wollte mhm. selbst lernen, wie kann man Frauen ansprechen, wie kann man eine andere, in Anführungszeichen, Qualität von Menschen in das eigene Leben ziehen, ohne jetzt mhm. sagen zu, dass man weniger wert war und darum geht es nicht, aber einen anderen Typen. Einfach. Und das war mein persönliches Interesse und das habe ich dann gemacht, bin damit ja, relativ erfolgreich gewesen, viele verschiedene mhm. Sachen gemacht, mhm. geschrieben, ja. äh, internationale Konferenzen gemacht, alles Mögliche und ich hatte damals immer das Ziel, ich wollte der äh, erfolgreichste Dating-Coach für Männer werden, das war so ein jugendliches, ein, ein jugendlichen Leichtsinn hat man ja manchmal sowas und super, irgendwann hatte ich das
0: Gefühl, super Ziel.
1: Ja, damals deutlich egogetriebener als heute, aber mhm. damals war das so und das war auch okay, weil mich das auch so ein bisschen aus diesem sozialen Brennpunkt, aus dem ich heraus entstammen bin, rausgeholt mhm. hat, viele ja. Freunde von mir, ehemalige Freunde sind ins Gefängnis gegangen, kriminell mhm. geworden und das war alles nicht ganz so einfach und ich brauchte einfach ein Vehikel, um da rauszukommen und das war mhm. für mich dann damals tatsächlich das Dating-Coach-Sein und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich ihm alles erzählt habe, dass ich alles ah. erreicht habe, was ich da erreichen wollte, dass ich irgendwie auch für mich bereit in die nächste Lebensphase anzugehen. Und okay. dann ähm, bin ich nach Berlin gezogen, vor jetzt fast sieben Jahren, habe dann da meine mhm. kennengelernt, mittlerweile Verlobte. Und damit stand ich plötzlich vor ganz anderen Herausforderungen. Es ging nicht mehr darum, wie ich eine Frau kennen, wie ich ich irgendwie ein paar Dates haben, sondern wie kann ich mit einer Frau zusammenleben, wie kann ich ähm, meine... Beziehungen dauerhaft glücklich führen? Wie kann mhm. ich meinen Arbeitsalltag als Unternehmer, als Selbstständiger, als Coach mit einer Beziehung mhm. kommen? Wie kann ich solche mhm. Sachen?
2: Mhm.
1: Dann habe ich angefangen über, ich sag mal, Beziehungsthemen zu sprechen und das mhm. waren tatsächlich eher Themen, die haben Frauen interessiert. Das fanden die Männer irgendwie nicht mehr so spannend. Das ist doch unglaublich. <lacht> und dann habe ich so gut bin, dann kam auf einmal so eine riesengroße Welle von Frauen auf mich zu, die gesagt hat, was? Du hast mit Männern gearbeitet ganz lange? Erzähl mir das, was sie dir erzählt ah. haben. Ich will das wissen, was du dir erzählt
0: Okay. Hast. Ja, so wird ein Schuh draus.
1: Und das hat so viel Anklang gefunden, dass ich halt ähm, nach zwei, drei Jahren musste ich eben entscheiden, okay, wo will ich meine Energie reinstecken? Ich konnte nicht... Mhm beide ich sag mal, Unternehmen parallel mhm. der Qualität aufbauen und betreiben, wie ich das machen wollte. In mhm. Es gibt da draußen leider ganz viele Internet-Marketing-Menschen oder Menschen, die irgendwie sagen, ja, ich gerne Geld verdienen, deswegen werde ich Coach. Und das ist, <lacht> ich habe nichts dagegen. Aber ich bin nicht Coach geworden, um damit Geld zu verdienen. Also ich mhm. nehme das Geld nicht, weil ich reich werden will. Ich nehme mhm. das Geld, um die Sachen machen zu können, die ich machen will. Also, Geht mir genauso. Ja. Mein Video kostet Geld, mein Team kostet Geld, die Qualität, die wir liefern wollen, das kostet alles Geld. Das, wir machen super viele Sachen ehrenamtlich, kostenlos und das ist alles gar kein Problem. Aber wir müssen auch ein gewisses Geld verdienen. Und damit wir das auf einem gewissen Level machen konnten, okay. ich die ich treffen, in welche Richtung will ich gehen.
0: Okay. Kann ich total verstehen, weil dir hört sich das so an, als ob sich das auch immer fügt, so in deinem Leben, ne? dass die Dinge wirklich, dass du nicht den Dingen hinterherrennst, sondern dass die Dinge zu dir kommen, du sie nimmst, sortierst und dann einfach ja. äh, für dich das Beste daraus die Zeit nimmst. Kommen
1: die richtigen Dinge,
0: ja. Ja, bin ich auch total fest von überzeugt. Und irgendwie hatte ich gerade doch so diesen Impuls, wo ich dachte, und dabei sind es gefühlt, gerade die Männer, die es so nötig bräuchten, aber doch irgendwie an die Hand genommen zu werden. Nicht, weil weil sie das alleine nicht hinkriegen, aber weil genau diese Diskrepanz, die du auch ein bisschen ja gerade angeschnitten hast, wie führe ich eine gute Beziehung? Und die Männer ziehen sich so ein bisschen raus, das ist auch mein Erleben. Ne? Also wenn, dann sind es auch eher die Frauen, die ins Coaching kommen oder die Frauen, die sagen, okay, ja, ich möchte mal darüber reden oder das und das brauche ich und das fehlt mir und die Männer sind eher so... Oh, ich habe doch keine Zeit, ich mache doch lieber was anderes und reden. Oh nein, ist überhaupt nicht meins. Und dann denke ich immer, ja, aber Jungs, ihr müsst irgendwas tun. Weil so, wie es erstmal so ein bisschen für euch läuft, ist es gerade nicht so optimal an manchen Stellen. Und vieles läuft auch sehr gut. Und es gibt für mich gefühlt so eine Spanne, wo Frau selbstbewusst ins Leben geht, weiß, was sie will, und dann irgendwo der Mann so gefühlt nicht mitkommt und, und sie da nicht weiterkommen. Also ich erlebe gerade so in meinem Alter über 50 so tolle Frauen und die sagen so, hey Jungs, wo seid ihr? Ich möchte einen Partner haben auf Augenhöhe und es klappt nicht. Was ist so dein, dein Empfinden? Was ist da los?
1: Ich glaube, dass beide Geschlechter ähm, Herausforderungen mit sich bringen. Und es gibt eine Frage, die haben äh, Männer mir noch nicht ein einziges Mal gestellt, aber Frauen stellen sie mir regelmäßig. Und das habe ich erst fest das ich ganz lange Zeit verwundert. Ich habe mich gefragt, hä, wie, diese Frage kannte ich nicht. Ich habe, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre lang mit Männern gearbeitet, mit ganz, ganz vielen, und dann mit Frauen und dann kam das immer wieder auf. Okay. Und die Frage, die ähm, Männer sich niemals stellen würden, die Frauen sich aber ganz oft mir ganz oft stellen ist Warum soll ich denn die ganze Arbeit machen? Ähm, das ist okay. eine Frage, die irgendwie, weiß ich nicht, Frauen scheinen irgendwie, nicht alle und nicht immer, aber ganz oft das Gefühl zu haben, naja, der Mann müsste ja eigentlich dies oder jenes machen. Und mhm. Kann man natürlich denken, ist auch legitim und kein Problem mhm. mit. Aber wir können natürlich immer nur mit uns selbst arbeiten. Wir können immer nur an uns selbst ansetzen. Und ich glaube, dass beide Geschlechter, ihre individuellen Herausforderungen mit sich bringen. Also ja. Frauen, ganz klar, ähm, da in Anführungszeichen qualitativ hochwertige, passende Männer zu finden. Mhm. Äh, aber Männer eben auch. Also Männer, jetzt gerade in den letzten ähm, 10, 20 Jahren, ähm, im Zuge der ganzen Sexismusdebatte debatte mhm. im äh, Zuge der feministischen Weiterentwicklung, ich bin großer Fan von Feminismus und ich bin ein großer Fan, <lacht> Ähm, auch davon, dass wir ähm, sexuelle Übergriffe, dass wir die aufarbeiten, dass wir da Sachen machen. Ja. Also ganz ganz klar. Und gleichzeitig sind viele Männer verwirrt. Viele Männer ja. sind unsicher. die wissen mhm. nicht mehr: Darf ich eine Frau ansprechen? Mhm. Darf ich sie unten küssen? Ist das ein sexueller Übergriff? Darf ja. ich sie berühren? Darf mhm. machen und so weiter. Und da liegt es, glaube ich, an beiden Geschlechtern. Ähm, mhm. Für sich selbst als Individuum, aber auch als Geschlecht Verantwortung zu übernehmen mhm. und aus so einer, ich nenne das die intuitive Liebe, also wieder ein bisschen mhm. mehr Intuition zu entwickeln, ein bisschen mehr Vertrauen in das, in die innere emotionale Weisheit zu entwickeln genau. und diese, aus dieser Weisheit heraus mit dem mhm. anderen Geschlecht oder mit dem eigenen Geschlecht in Beziehung mhm. zu treten mhm. und ähm, da starten Frauen natürlich an einem anderen Punkt oftmals als Männer. Mhm. Ähm, das Ziel ist aber eigentlich dasselbe. Und äh, ich glaube, da setzt auch meine Arbeit so ein bisschen an, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, weil das, was es da draußen momentan für Männer an Coaching-Angeboten gibt im Kontext Männlichkeit. Nicht alles, es gibt auch ein, zwei Trainer, die mag ich sehr gerne, mhm. aber es gibt auch ein paar Trainer, die finde ich höchst problematisch. Also ich habe jetzt ähm, vor zwei, drei Monaten habe ich einen der Trainer angezeigt sogar, nee. ähm, weil die Sachen, die er im Internet äh, propagiert, halte ich für ähm, Illegal, höchst, tatsächlich ernsthaft gefährlich okay. äh, und höchst problematisch. Und ähm, das finde ich sehr schade, weil ich mag den Trainer eigentlich ganz gerne, relativ bekannte Followerschaft äh, im deutschsprachigen Raum. Okay. Aber das ist halt einfach nicht mehr vertretbar, was da los ist. Und deswegen habe ich mich dazu genötigt gefühlt, ihn anzuzeigen.
0: Okay. Du, du, du musst keinen Namen nennen, du darfst einen nennen. Ähm, aber was war es, ähm, wa wo du gesagt hast, ey, das geht nicht? Mhm. Da, da, muss ich was zu sagen. Ich auch kein also Problem damit,
1: das öffentlich Kunst zu tun. Der Trainer, um den es in dem Fall geht, ist Orlando Owen. Äh, Orlando Owen kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren. Ist ein relativ bekannter Trainer für Männlichkeit im deutschsprachigen mhm. Raum. Mhm. Und ähm, er hat sinngemäß etwas, ich kann es auch, auch einfach mal aufmachen. Ähm, er hat sinngemäß etwas veröffentlicht im Sinne von, lass mich mal ganz kurz gucken, damit ich keinen Mist erzähle. Ähm, er hat ähm, veröffentlicht ähm, tt, tt, und die verbrecherische faschistische fette Stasi von Merkel gehört gleich aufgehängt. Ähm, das war das, was er gesagt hat. Also fette faschistische bla bla irgend sowas. Und ähm, ich gönne jedem seine politische Meinung, und ich bin auch kein mhm. Politiker, deswegen jeder darf wählen, was er will. Aber ich bin Humanist und ich glaube, ähm, ich habe mhm. ganz starkes Vertrauen in unser Grundgesetz und ich glaube an so Dinge wie, dass die, mhm. ähm, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und ich bin mhm. für, den Ratten, ich bin selbst Vorstand auch in der gemeinnützigen Stiftung für Vielfalt und Respekt. Da machen wir auch. Mhm. Ganz und für mich ist es ein riesen, riesen Problem, wenn Menschen einfach ähm, körperlich bedrohen, ähm, mhm. wenn sie solche Sachen machen, das finde sehr, sehr problematisch und mhm. das ist eine Entwicklung bei Orlando und auch ein, zwei anderen Trainern, die ich in den letzten Jahren leider beobachtet habe, dass viele Menschen, die auch ein bisschen in dieser äh, entweder spirituellen Szene sind, dass sie latent anfällig für rechtsradikales Gedankengut sind, das ist leider so, das war zu Nazi-Zeiten schon, so gibt es spannende ja. mhm. und ähm, auch viele sogenannte Männerrechtler. Ich finde mhm. Männerrechte voll geil. Wir sollten auch uns dafür einsetzen, weil das ist auch nicht alles gut, was, was irgendwie der Feminismus vorgebracht hat. Und Männer werden an manchen Stellen auch gesetzlich irgendwie ähm, vergessen. Also gerade in Sachen wie Scheidung, Ehe, Sorgfalt, mhm. äh, Sorgerechtsgeschichte. Mhm. Mhm. Aber diese spirituellen Männercoaches und die Männerrechtler, die neigen dazu, manchmal so ein bisschen über das Ziel hinauszuschlagen. Ich bin so mhm. um eine Opferhaltung reinzugehen, wo die anderen immer schuld sind, und ja. ich problematisch und auch nicht attraktiv und auch für den Trainer in der Öffentlichkeit nicht angemessen.
0: Ähm, bin ich total bei dir. Den, den kenne ich jetzt nicht und ähm, ich glaube, er ist aber auch austauschbar, weil das, was du, was, was du gerade vorgelesen hast, diese Art und Weise, das ist gerade was, was mir in, der, in den Medien gerade extrem hochkommt, natürlich jetzt auch durch diese ganzen Corona-Debatten, wirklich extrem ins Auge fällt. Dieses Verteufeln, dieses, ähm, dieses Anklagen, dieses ähm, Beschuldigen. Und es ist ja auch ein Teil, der auch gerade Paare, Beziehungen extrem belastet. Ne, dieses mhm. unterschiedliche Denken, unterschiedliche Verhalten und die Art und Weise des Umgangs miteinander. Ja. Und ähm, das finde ich... Auch sehr, sehr auffällig. Vielleicht war das auch immer schon da, nur jetzt gerade kommt es einfach viel mehr hoch, weil es viel radikaler geäußert wird, finde ich. Also, es, also wenn ich so Posts lese oder Kommentare lese, ob unter einem Video oder auch auf Facebook, also generell in den Social Medias, der Ton, der gerade in der Öffentlichkeit herrscht der ist für mich an vielen Stellen kaum aushaltbar, weil er nicht meinem humanistischen Weltbild entspricht. Genau, genau das, was du sagst. Dieser Respekt vor Menschen geht mir gerade an vielen Stellen extrem verloren. Sei es auf Demos, ich verstehe das alles, ich verstehe, wo, wogegen die Leute demonstrieren, aber die Art und Weise, wie ich Menschen angehe, auch von Feministinnen, wie sie Männer angehen, ich glaube, da tun wir uns alle überhaupt nicht. <lacht> ähm, das das geht nicht. Also du hast es so schön gerade gesagt, wieder zurück zu seiner Intuition zu kommen. Also immer wieder aus dem aus dem mir heraus oder aus dem ich heraus zu gucken. Hey, wo, wo stehe ich als Mensch und was für ein ähm, was für ein Auftrag, was für eine Idee habe ich davon, wie ich mein Menschsein in die Welt bringe und wie verbinde ich mich mit anderen Menschen? Und es geht nie über Entwertung. Also in meiner Welt geht es nicht. Aber es findet gerade statt und, und gerade im Moment ist ja so verrückt, was für Tage wir gerade haben, wenn man jetzt die USA anguckt, was passiert, also wie Wahl betrieben wird, wie Frauen und Männer vorgeführt werden, wie Menschen sich zerfleischen auf den Straßen, wie unterschiedlich die Lager gerade sind, unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein. Also im Moment finde ich es auch so wirklich aufwühlend und sich da des Mannseins treu zu sein zu werden und auch des Frauseins bewusst zu werden und dann die Brücke zu schlagen. Was brauchen wir, damit wir aber miteinander gut miteinander können? Ob man Mann, Frau, Frau, Frau und Mann, weil wir sind Menschen und mhm. alleine schaffen wir es nicht. Und ich glaube immer noch aus tiefster Seele daran, dass Beziehungen der Teil sind, der uns glücklich machen. Ja. Und was braucht es, Darius, aus deiner Sicht, dass wir das hinkriegen? mit all den Herausforderungen, die wir gerade haben.
1: Erstmal müssen wir uns bewusst machen, dass es uns so gut geht wie niemals zuvor. Also trotz der aktuellen Pandemie und trotz ja. der ähm, situativen wirtschaftlichen mhm. Situationen, der Absolut. wir gerade. Ja. Einer der Gründe, weswegen diese ganzen Hate Speech und diese ganzen Sachen überhaupt aufkloppen, ist, mhm. weil wir so frei sind wie niemals zuvor. Ja. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit. Ja. Also meine Eltern sind in der DDR aufgewachsen. Okay. Ähm, Wäre das gar nicht möglich gewesen, seine Meinung so offen Kunst zu tun. Also, mhm. Das ist so ein bisschen ein Paradox. Ist, ähm, je freier wir sind, umso freier ploppen natürlich auch solche Sachen auf. Und mhm. je, ja, ähm, je, je freier, je weiter Frauen kommen mit ihren Frauenrechten, mhm. umso Schneller starten natürlich auch so Movements wie MeToo. Das wäre früher ja. ja gar nicht möglich gewesen, weil nee. Frauen gar nicht frei genug gewesen sind. Das heißt, MeToo ist mhm. zwar auf, mhm. ist aber auch ein Beweis dafür, wie weit wir überhaupt erst gekommen sind, auch ja. wenn sich das nicht verantwortet. Ja. Das heißt, mhm. wir dürfen erstmal ähm, anerkennen, dass wir schon ziemlich weit gekommen sind. Ja. Trotz der ganzen Fakten, also, die wir haben, sind wir ja. sehr weit. Dann das stimmt. Brauchen wir brauchen ähm, hier ein Update für ähm, unser Bild für Männlichkeit, Weiblichkeit und Beziehungen. Denn mhm. meine Eltern, wie gesagt, sind in der DDR aufgewachsen, in einem ganz anderen äh, politischen System, in einem ganz anderen Wirtschaftssystem. Es gab kein Internet. Auch
0: anderen Rollenbildern. Ne? Ganz
1: andere Rollenbilder, alles
0: ganz, ganz ja. anders. Ja. Und
1: deren Beziehungsbild hat in dieser Zeit Sinn gemacht, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Mhm. Aber in der heutigen Zeit wenig Sinn weil ist einfach ein ganz wir leben in einer ganz anderen Zeit. Ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel ähm, drei, dreieinhalb Monate ohne meine Verlobte verbracht. Ich bin nach Asien geflogen, habe den Winter in Asien verbracht, ist in Berlin geblieben. Das war eine freiwillige Entscheidung von uns beiden. Mhm. Und viele Menschen haben uns gefragt, hey, wie können Sie das denn machen? Habt ihr keine Angst, dass der andere fremd geht oder dass er sich entliebt oder jemand anderen sich verliebt oder was auch immer? Mhm. Hä?
2: Mhm.
1: <lacht> also, ähm, ja. Unsere Beziehung war davor und danach besser als vorher,
2: ja.
1: also, weil das für uns als individuelle Wahrheit richtig gewesen ist. Für andere Menschen mag das ganz, ganz anders sein, das ist genauso richtig. Mhm. Wir dürfen aber unser Beziehungsbild und unser Bild von uns selbst mhm. ähm, ins 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert haben wir das Internet. Wir sind mhm. ein, wir leben ziemlich demokratisch. Wir mhm. haben nicht mehr diesen vorbestimmten Job, diesen vorbestimmten Lebens Ablauf, den unsere Eltern und Großeltern vielleicht noch gehabt haben. Wir haben mm -hmm. all diese Sachen nicht mehr. Mm -hmm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass stabile Beziehungen zum Scheitern verurteilt sind. Ich glaube, stabile Beziehungen sind nach toxischen Beziehungen die bescheidensten Beziehungen, die wir führen können. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Wachstumsbeziehung, eine intuitive mm -hmm. Liebe, die sich an mm -hmm. uns individuell auf, äh, anpasst und die aus uns heraus individuell entwickelt wird zu mm -hmm. uns selbst als Mensch, Mann, Onkel, Vater, Sohn, Mitarbeiter, mhm. Geschäftsführer.
0: Mhm. Das heißt, du würdest den Wandel quasi begrüßen. Den Wandel immer wieder hin zu, zu, ja, dass Veränderung eigentlich der Fluss ist, der wirklich die, die Attraktivität des, des Verliebtseins, des Zusammenseins immer wieder befeuert. Ja. Sehe ich genauso. Weil dieses statische Bild von früher so also jetzt haben wir geheiratet jetzt gründen wir eine Familie und dann haben wir unser Häuschen unser äh, Zäunchen und dann bleibt das so und dann gehen wir irgendwann in Rente und dann ist irgendwann die Kiste zu. Das ist ja total überholt. Aber nee, ich mein, wenn da jemand Bock drauf hat, dann soll er das er machen. Gerne machen. Absolut. Also klar, ja, aber das sollte nicht,
1: nicht sein. Man sollte nicht seltsam angeguckt werden, weil man das nicht macht.
0: Das stimmt. Aber jetzt ist es so eine Auswahl von. Auf einmal kannst du lieben, wen du willst. Du kannst eine Beziehung führen, wie du willst. Zusammen, nicht zusammen, in der Entfernung. Es ist alles auf einmal möglich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns das an manchen Stellen auch komplett überfordert. Wenn ich so auf
1: ja, ganz schön,
0: ganz schön, ne? ja. Und wenn ich so auf diese Datingportale gucke, die ja aus dem Boden sprießen wie die wie die Pilze und so viele Tausende oder Millionen von Singles da drauf sind wo ich denke, ey wow, eigentlich müssten wir doch wieder lauter Paare haben, weil alle Menschen sich da daten wie die Ameisen. Aber nein, es bleiben Singles, es bleiben Single-Haushalte. Der Mensch ist bestrebt doch irgendwie eher für sich alleine da durchzugehen. Verbindung ist auch anstrengend. Nee, und wer weiß, vielleicht verpasse ich auch was. Und ich habe das Gefühl, trotzdem kriegen wir es noch nicht gut hin. Und... Ja, Vielleicht ist es diese Überforderung, vielleicht ist es tatsächlich dieses Gefühl von, boah, jetzt sind wir frei. Wir müssen uns nicht mehr unterordnen, wir müssen uns gar nicht mehr beschränken. Oh, jetzt können wir das Ganze erstmal in Fülle genießen. Wäre ich ja auch fein damit, wenn es eine Form von Genuss wäre. Aber trotzdem, wenn ich durch die Stadt gehe und ich lebe in Köln, wenn ich hier morgens um 8 Uhr mit der Bahn fahre, scheiße, die Leute sehen nicht glücklich aus. Was? bräuchten wir noch, damit wir kapieren, hey, da sitzt ein Mensch und mit dem könnte ich was erleben. Mit dem könnte ich eigentlich das Paradies auf Erden haben. Aber nein, ich tue es nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Also Wir brauchen natürlich ganz viele Sachen. Also die, erstmal die Fähigkeit, mit dieser Freiheit umgehen zu können. Das ja. ist nicht so einfach. Nee. Äh, meine Mitarbeiter in meinem Team, die arbeiten sehr frei, wir sind dezentral aufgestellt, alles online, über verschiedene Länder verteilt, das ist cool. alles okay. Und ich ja, habe nicht ja. das Bedürfnis, die immer sehr stark zu führen und zu sagen, hey, so und so muss ihr das machen. Und die müssen sehr frei mhm. arbeiten, sehr eigene Und damit kann nicht jeder handeln. Nicht jeder ist mhm. da, will das so. Manche Leute sagen, hey, sag mir einfach, was ich machen soll, dann mache ich das gut. Und das oh, auch Struktur. Gut. Genau, man muss ja erstmal gucken, was will man überhaupt selbst. Wir haben leider nicht gelernt, diese, diese Freiheit, die wir jetzt haben, zu zu, zu, handeln. Mhm. Das sind, ähm, was aber ein bisschen problematisch ist, ist, dass wir das Gefühl haben, und es ist tatsächlich nur ein Gefühl an vielen Stellen, dass es früher einfacher oder besser gewesen ist. Okay. Das ist aber nicht. Ah. Wenn man mal mit, mit, Paaren spricht, die jetzt 50, 60 Jahre lang zusammen sind, goldene Hochzeit haben. Oh, haben oh ja, Wahnsinn. Gesprochen. Ja. Und habe gesagt, oh, dann mit meiner Oma. Und ich habe gesagt, hey, Oma, wie kann das denn sein, dass ihr das damals reinweise geschafft habt, bis zum Ende eures Lebens zusammen zu bleiben und heute das kaum jemand hinkriegt.
0: Super Frage.
1: Damals waren das eben andere Zeiten. Damals war nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Haus, was wir bezogen haben, da haben wir nicht alleine drin gewohnt, da hat oben noch ein alter Mann gewohnt. Wir hatten Plumpsklo und kein fließend Wasser. Selbst wenn ich mich hätte schreiben wollen, wo hätte ich denn hingehen? Mhm. Machen sollen. Wir dürfen nicht vergessen, mhm. dass zu den Zeiten unserer Großeltern, manchmal auch unserer Eltern, der Mann noch unterschreiben musste, damit die Frau überhaupt einen Führerschein machen würde. Absolut, ja ja. ja, 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 Wie hätte sich die Frau denn trennen sollen? Ja. Egal wie sehr unglücklich sie gewesen ist, egal mhm. wie unglücklich der Mann gewesen ist, mhm. das wäre einfach gar keine Option gewesen. In Ländern wie Irland gab es gar nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen für Scheidungen bis ich weiß nicht, mit 1900 irgendwas, also 1990 oder so. Ja. Das heißt, gab gar nicht die Rahmenbedingungen dafür. Heutzutage haben wir die Freiheit, uns mhm. zu trennen. Ich begleite viele Frauen durch Trennungen, die sagen, mhm. hey, wir sind jetzt 10, 15 Jahre zusammen, wir haben uns weiterentwickelt, passt nicht mehr. Mhm. Na, früher hätten die zusammenbleiben müssen. wäre gar nicht ja. anders gegangen. Mhm. Und dann hätten sie mit ihrer Unglücklichkeit quasi leben müssen. Heutzutage müssen wir das nicht mehr. Nee. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ganz, 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 ganz häufig vergessen und das so ein bisschen auch romantisieren. Ja, früher ist es ja besser gewesen. Früher gab es noch die echte Liebe, wahre Männer, echte Partnerschaften, die bis zum Ende des Lebens gehalten haben. Ja, wenn wir jeder die Möglichkeit der Trennung verwehrt, dann klar, dass du zusammen bleibst. Ganz natürlich. Und mhm. wir dürfen vergessen, die Anforderungen, die man damals hatte um eine Beziehung zu führen, waren deutlich geringer. Ich habe meine ja. Oma auch mal gefragt, Oma, mhm. warum bist du denn mit dem Opa zusammengekommen? Und meinst, ja, ja, das war damals 19, da war ich 19, das war in einem Storko hier in der Nähe von Berlin, ich war nur ein Tanzabend und dein Opa hat mich zum Tanzen aufgefordert, Er war ein schmuckermann, wir war bei der Armee damals und ja, dann sind wir halt zusammengeblieben. Mhm. Hä? Wenn du heutzutage eine Frau deinen Mann fragst, was, was, was suchst du denn im Partner? Naja, der muss dies, 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 oder das, 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 Damals hat es gereicht, wenn man irgendwie Schmuck gewesen ist, also, was immer das bedeutet, und äh, wenn man einen Job gehabt hat. Und klar, wir können jetzt natürlich die Warten ganz Hochschrauben, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Spenden natürlich auch deutlich höher. Ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich viele Menschen heutzutage. Mhm. Und wir haben leider noch nicht die Rollenbilder äh, an vielen Stellen, an denen wir uns orientieren können. Weil mhm. wir die sind, die die erste Generation ist, die diese Freiheit hat, kein ja. Krieg. Wirtschaftliche Stabilität, ähm, demokratisch, demokratisches politisches System, Freiheit, ja. Internet. Ja. Wir dürfen Rollenbilder sein, wir dürfen das entwickeln, aber das mhm. ist natürlich auch Herausforderung.
0: Ah, absolut, die es auch echt gilt zu meistern. Ich habe meinen, also ähm, meine Großeltern habe ich nie kennengelernt. Ich habe so eine stellvertretende Oma gehabt, die ist auch 93 geworden. Und ähm, ich habe sie auch oft diese Fragen gefragt, weil sie auch sehr lange mit ihrem Mann ähm, verheiratet war. Und ihre Antwort war immer, Kindchen, wir hatten noch Anstand. <lacht> Immer so, das war immer so ihr Satz. Also wenn irgendwas war, dann war das immer, also wir hatten ja noch Anstand. Und dann erst habe ich darüber gelacht und viele Jahre später ist mir wirklich nochmal so in den Kopf gekommen und habe ich gefragt, Oma, was meinst du mit Anstand? Und dann hat sie das wirklich ähm, sehr gut beschreiben können, diese Form von, von Höflichkeit, diese Form von ähm, Wertschätzung, diese diese Form von Galanz. Sie hat das immer so, mein Opa wäre so galant gewesen, beschrieben. Und ich konnte da erst gar nicht so viel mit anfangen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich glaube, ich habe verstanden, was sie meint, weil das ist so ein Teil, der mir häufig fehlt. Wenn ich ähm, junge Menschen in der Bahn höre oder auch in der Stadt manchmal, die Sprache ist schon alles andere als anständig, manchmal. Kommt auch auf Gruppen an. Aber es gibt so ein Verhalten, wo ich denke, Ey, sorry, das ist nicht anständig. Und da denke ich schon, oh, ich rede wie meine Oma. So dieses Wort Anstand hat irgendwie einen ganz hohen Stellenwert in meinem Leben bekommen. Und mit meinem Partner habe ich ein Gefühl von, ich habe endlich einen Menschen an der Seite, der auch diesen Anstand oder die Höflichkeit, sei es in der Kommunikation, sei es aber auch im Umgang miteinander, genauso versteht wie ich. Und das macht es so angenehm. Und ich, ich vermisse das manchmal so sehr. Ähm, alleine nur irgendwie sich zu bedanken für irgendwas. Oder wenn mich jemand anspricht, mich erstmal zu freuen, dass mich jemand anspricht und nicht gleich irgendwie so, mein Gott, warum spricht er mich an? Was will der denn? Oder ach oh, nee, also so, so schroff zu sein. Oder hm. zu sagen, ich kann heute nicht. Also sich zu verabreden und dann aber zu melden und zu sagen, du, es passt mir nicht, anstatt nicht zu kommen. Oder einfach jemanden zu bloggen, nur weil man irgendwie sich geärgert hat oder so. Also alles so Sachen, die ja die das Zwischenmenschliche teilweise irgendwie schwierig machen. Also, dieses Bloggen finde ich ist, Blockieren finde ich ist echt so ein, so ein Unding. Und da vermisse ich manchmal so eine Form von, ja, galantes Verhalten, Anstand, Höflichkeit vermisse ich an vielen, vielen Stellen. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ey, wie. Wie kriegen wir das wieder hin, dass wir da einen anderen Umgang miteinander bekommen? Und es passt so ein bisschen an das, was du auch gesagt hast über diesen, über diesen Coach halt. Wenn ich natürlich als Vorbild so agiere und mich so äußere, ja, was soll dann daraus werden? Wie, wie machst du das in deinen, in deinen Coachings? Also was ist so dein, dein, dein Herangehen, dass du sagst so, hey, Mädels, da könntet ihr eure Männer irgendwie mit ins Boot holen? Was sind da so deine Ansatzpunkte?
1: Ich komme gleich auf die Frage zurück. Ich würde dir okay. gerne ein Zitat vorlesen. Ja. Und ähm, ich frage, von wem du glaubst, dieses Zitat stimmt, weil du gerade das Thema Anstand angesprochen hast. Also oh Gott. Jemand ähm, hat mal gesagt... Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet Autorität, hat keinen Respekt vor den Älteren und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Was glaubst du, wer hat dieses Zitat gesagt?
0: Oh Gott, die meisten Zitate werden Einstein nachgesagt, aber der war es nicht. <lacht> Ey, keine Ahnung, keine Ahnung. Wer würde sich über sowas so äußern? Ich glaube, kein Politiker. Schriftsteller. Ich wäre eher so bei ein Literar, irgendein Schriftsteller, ein großer, berühmter. Dieses
1: Zitat stammt aus einer Zeit... 470 Jahre vor Christus Ach komm. Ja, stammt es von Sokrates. Nee. Und warum ich das sage, ist, weil du gerade gesagt hast, dass deine Oma gesagt hat, die Jugend ist so und so. Und du hast es auch so wahrgenommen. Und das ist richtig. Das hat Sokrates vor 2000 Jahren aber auch schon über die Jugend gesagt. Er hat diese,
0: diese Sprache benutzt?
1: Wow. Ist natürlich jetzt, also er hat natürlich nicht auf Deutsch gesprochen, logischerweise. Ah, okay. ähm, aber okay. ähm, die deutsche Übersetzung wäre so... Ähm, und was ich damit sagen will ist: Vor 2000 Jahren haben sich die Erwachsenen und Älteren schon über den Fall der Jugend ausgelassen. Das ist kein neues Phänomen. Okay. Und, okay. So, ich sehe das auch so. Ich, wenn, ich, mein, wenn ich mitbekomme, wie meine Nichte manchmal spricht, äh, äh, von der irgendwie Intelligenz, und so, das ja. ist halt einfach so. Ja. Ähm, das ist ergreifendes System. Ähm, so oder so. Ähm, zurück zu der Frage: Was mache ich in den Coachings? Wie, wie arbeite ich Coachings?
2: Mhm.
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen, ähm, auf die individuelle Situation davon. Ich glaube, jeder Mensch ist individuell, jede Beziehung ist individuell, ja. jedes co ja. ist individuell. Was ich, ich selbst sehe mich nicht als Dating-Experten. Ich werde mhm. oft als Dating experte bezeichnet, das ist okay für mich. Steht so im Internet. Dating-Experten, weil ich gar nicht wissen kann, was du in deinen Dates gut findest oder nicht. Ich kann ja nicht okay. Experte für das Leben sein. Was ich bin, Prozessbegleiter, Übersetzer, Vermittler, ähm, ich, Coach, wie auch immer. Ich helfe Menschen dabei, Frauen dabei, für sich selbst herauszufinden, was für sie richtig ist. Ganz oft kommen Frauen zu mir und sagen, Darius, mir ist XYZ passiert, was soll ich machen? Und meine Standardfrage ist: Was willst du denn machen? gibt ja immer viele Optionen. Ja. Und das herauszuarbeiten, wer will ich im Leben sein, wie will ich mich positionieren, was sind so die Leitplanken meines eigenen Lebens, mhm. das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Denn erst okay. wenn ich das weiß, wo, was bedeutet Liebe für mich? Was bedeutet mhm. für mich, welche Werte sind mir in einer Beziehung wichtig? Erst wenn ich das weiß, kann ich ja überhaupt erst sagen, okay, wie will ich mich verhalten? Mhm. Der eine Mensch sagt, für mich ist Prozent Ehrlichkeit das Allerwichtigste. Ja. Musst du musst so ein ehrlich sein. Der nächste ja. sagt mir ja, ich muss nicht jedes Geheimnis wissen, ich muss nicht jedes Geheimnis teilen. Hauptsache, ich habe die Loyalität meines Partners. Das mhm. ist genauso wichtig. Und das gilt es erstmal herauszufinden. Und ähm, wir haben einen schönen Prozess dafür. Äh, wir nennen das die Heldinnenreise. Das ist so ein mehrmonatiger Prozess, wo wir eben ähm, jeden Monat so eine kleine Gruppe, 15 Frauen ist das Maximum, was wir pro Monat aufnehmen, durch mhm. diesen Prozess eben begleiten. Und da haben wir ähm, vier äh, Säulen, die wir uns immer anschauen. Wir schauen uns zuerst an, was sind denn meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze zu ja. einem bestimmten. Was ja. glaube ich über Liebe überhaupt? Genau. Oder was will ich glauben über Liebe? Wenn mhm. ich das weiß, frage ich mich, okay, was ist denn meine Vision? Also wo will ich eigentlich hin? Wenn ich das weiß, dann frage ich mich, okay, warum will ich das eigentlich? Also Handlungsmotivation. Mhm. Und der vierte Schritt ist dann, was ist meine 80-20-Strategie, um das zu erreichen? Also meine, meine eine effektive Strategie, um das zu erreichen. Okay. Und das ist quasi dieser vierteilige Prozess. Also was glaube ich? Wo will ich hin? Warum will ich das? Und wie erreiche ich das? Und mhm. diesen, diesen Blueprint wenden wir an auf verschiedene Lebensbereiche. Also wir starten mit dem Bereich Fitness und Gesundheit, äh, intellektuelles Leben, emotionales Leben, spirituelles Leben, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, Karriere. Also wir machen quasi so. Also ein
0: Arounder, quasi so. Einmal rundrum. Genau. Okay. Weil
1: wir, viele Menschen versuchen ein Ziel zu erreichen. Die sagen, hey, ich will diese Partnerschaft Mhm. Es ist absolut legitim, Ziele zu haben. Ziel zu haben ist, wie meine Wohnung ist schmutzig und ich sage, ich muss meine Wohnung aufräumen, das ist das Ziel. Mhm. Und wenn ich das Ziel habe, meine Wohnung aufzuräumen, habe ich vielleicht keine Lust dazu, aber ich reiße alle meine Motivation zusammen und sage, okay, ich mache das jetzt und dann räusle ich da rum und habe die Wohnung sauber. Dann habe ich das Ziel erreicht. Mhm. Wenn ich jetzt kein System habe in meinem Alltag, ist meine Wohnung relativ schnell wieder schmutzig. Mhm. Dann bin ich aber noch demotivierter als vorher, weil mhm. der Sauberkeit hat ja nicht gehalten.
2: Mhm.
1: Und die meisten Menschen kommen zu mir, weil sie ein Ziel erreichen wollen, aber die verstehen nicht, dass sie eigentlich ein System, ein Lebenssystem, mhm. ein Lifestyle auf Neudeutsch kreieren mhm. müssen, der dieses Ziel ganz natürlich erreichen lässt. Mhm. Das muss Macht Sinn. Art und Weise sein, damit ja. ich eine Beziehung führen kann, damit ich nicht ja. immer nur etwas tun muss, weil das ist anstrengend, damit ich einfach sein mhm. kann. Mhm. Und, das hören die Leute nicht so gerne, weil es ein bisschen komplizierter klingt. Aber das ist das, was ich mache. Also, ich helfe Frauen dabei, die Traumfrau zu sein, anstatt etwas Bestimmtes tun ja. zu müssen.
2: Ja. ja. Und das ist
1: oftmals, nicht immer, aber oftmals halt ja. so ein längerfristiger Prozess, weil es wirklich darum geht, ein individuell passendes System zu entwickeln. Weil die Nähe, die Distanz, die du in deiner Partnerschaft haben willst, kann ganz anders sein als die, die ich in meiner Partnerschaft haben will. Deine Sprache der Liebe. Machen eine ganz andere sein, wie meine. Und mhm. so gibt es ganz viele tolle Sachen, die wir machen können, die wir in unserem mhm. Alltag leben können, ähm, die aber erstmal erschaffen werden müssen, die entdeckt werden wollen, okay. an die wir uns rückerinnern wollen, ja. die wir vielleicht vergessen haben. Ja. Und das ist so der Ansatz, den ich mit meiner Arbeit verfolge. Und dann rede ich auch manchmal darüber, was für eine SMS man da schreiben kann oder wann man nach dem Date fragen soll. Das ist alles in Ordnung. Das ist dann so der strategische Teil. Ähm, auch cool. Aber ich versuche auch immer, diese anderen Teile eben vorher zu machen, damit es auch wirklich eine individuell passende Lösung ist.
0: Sehr cool. Ich glaube, das ist wirklich ein wunderschöner Ansatz, den... Ähm ja, den mache ich im Prinzip auch so. Und du hast auch gerade so schön gesagt, wenn jemand sagt, in meiner Partnerschaft ist mir Ehrlichkeit wichtig, ja, dann sei ehrlich. Das ist so 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 ein Zauber, so ein Zauberding. Ne? Also ich arbeite auch immer gerne mit Menschen an ihrer Vision. Was stellst du dir vor? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du sein in deiner Partnerschaft, wenn du sagst, da bin ich dann wirklich glücklich. Und frag dann noch mal, bist du schon diese Person, die das leben kann? Also bist du schon dieser Mensch, der diese Vision auch wirklich umsetzen könnte. Und da dann hinzukommen, zu merken, oh, ich bin vielleicht auch nicht immer ehrlich oder okay, vielleicht sage ich auch nicht immer da an der Stelle, die Wahrheit, ah, okay, ne, was bräuchtest, damit du da hinkommen kannst? Super, super cool. Ganz, ganz toll. Ich möchte noch so ein so Switch machen, weil ich habe gelesen, dass du mit. Gründer der Stiftung bist oder einer Stiftung bist. Du hast sie vorhin schon angesprochen, wo es auch um, um Achtsamkeit geht. Habe ich das richtig recherchiert? Genau,
1: ähm, sehr nah dran. Ähm, okay. Es gibt gemeinnützige Stiftung, äh, ja. die Vielfalt und Respekt Stiftung. Genau. Die wurde gegründet im Jahr 2019, im Januar 2019, ein bisschen vorher schon, aber offiziell gegründet am Januar 2019. Ja. Yeah. Eines der Projekte, dass diese Stiftung, also ich bin dort im Vorstand, ehrenamtlicher Vorstand, mhm. seit der Gründung auch, war auch schon in der Entwicklung von der Stiftung involviert mhm, und auch mhm. also in der Vorbereitung davon. Und wir haben Deutschlands erstes Vielfalt- und Respektszentrum Ja, ja. Quadratmeter großes Zentrum in der Essener Innenstadt.
0: Dann ist das doch das. Ich, ich habe überlegt, weil ich habe ich hab von dem Zentrum ge gesehen und gehört. Ich habe auch eine Reportage darüber gesehen. Aber ich hatte dich nicht damit auf dem Schirm. Und dann habe ich, als ich noch ein bisschen recherchiert habe, deinen Namen dazu gefunden. Und ich dachte, hä, wie, 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 wie kommt das zusammen? Aber dann stimmt das, dann ist das das Essener Zentrum
1: genau das ist Essen cool. und da machen wir ähm, ganz viele Sachen also das Zentrum hat so zwei große Bausteine mhm. das eine ist die Begegnungsstätte wo Menschen ja. hinkommen können wir haben da jetzt das Zentrum 60 plus zum Beispiel drin eine Begegnungsstätte für Rentner so wir cool. haben jetzt eine, äh, zwei Kräfte eingestellt dort ähm, die Menschen die mit der Ausländerbehörde in Essen zu tun haben ja. unterstützen da gibt's ja. mal ein bisschen Probleme mit der Ausländerbehörde mhm. Überforderungen und ganz viele Schwierigkeiten und wir haben jetzt zwei Mitarbeiter im Zentrum, die eben Familien helfen, Anträge auszufüllen, Unterlagen vorzubereiten, also aber auch in Kooperation mit der Ausländerbehörde einfach den besten Job machen zu können. Wir haben aber auch viele andere Sachen, also wir haben diese Begegnungsstätte dort, da kann man auch ganz normal hinkommen, gibt es kostenlose Softgetränke, Kaffee und so, einfach hingehen und wir haben parallel dazu noch einen ich sag mal Seminarteil. da gibt es voll ausgestattete Seminarräume Weiterbildungsräume mit Beamer Flipchart alles mögliche da finden Schulungen statt äh, Trainings ähm, die Sparkassenstiftung hat sich bei uns eingemietet ähm, wir machen Deutschkurse für geflüchtete Menschen mhm. Ähm, interkulturelle Kompetenztrainings, wir machen, wir bilden sogenannte Respektschützen aus, also Kooperationen mit Schulen zum Beispiel. Wow,
0: super. Wir haben
1: dort ähm, Gebetsräume, äh, getrennt nach Geschlechtern, also für Männer und Frauen, weil, okay. nicht weil wir besonders religiös sind, wir sind nicht religiös, ähm, aber wir haben eben dieses, der Bedarf in der Essener Innenstadt.
0: Ja, und es geht um Integration, oder?
1: Es geht um Integration, aber es geht auch um mehr als Integration. Also wir sind nicht nur auf das Interkulturelle ähm, beschränkt. Wir machen mhm. auch intersexuelle äh, Geschichten. Wir machen äh, interreligiöse Geschichten, interkulturelle Geschichten, Intergenerationsveranstaltungen äh, mhm. mhm. auch logischerweise. Mhm. Ähm, wir produzieren in dem, ähm, in dem Zentrum auch eine Late-Night-Show. Äh, einer meiner besten Freunde, Ali, ist der Leiter des Zentrums.
0: Genau, von dem ab, Ali Khan, ne? von dem habe genau. ich ähm, auch schon diverse Sachen gehört genau. und gelesen und gesehen auch. Darüber ja. bin ich auch zu, dem, zu der Reportage gekommen, über den Podcast, den er mit Veitlinau gemacht hat. Ja? Exakt, genau, Exakt, ja, genau ja, der Ali Khan ja. Und
1: ähm, genau. da produzieren wir eine Late-Night-Show, da haben wir das Studio mhm. eingerichtet, machen aber auch viele andere Sachen da. Und das ist für mich einfach eine Möglichkeit. Ich finde erstmal, jeder sollte ein ehrenamtliches Engagement haben. Das ist eine mhm. Gesellschaft. Mhm. Und mir sind diese Themen einfach wichtig. Und ich habe da einfach die Möglichkeit, als Trainer, als Coach meine Expertise mit reinzubringen. Mhm. Wir haben Gott sei Dank eine, eine gute Finanzierung im Hintergrund. Also wir sind jetzt nicht auf das Geld angewiesen. Es ist ja. schön, also jeder kann uns Geld spenden. Wir können auch ausstellen. Wir haben aber eine Finanzierung sichergestellt, auch für die, äh, noch wow. eine Weile. Cool. Wo die uns ermöglicht, eben eigene Aktionen zu machen. Wir haben yeah. zum Beispiel zusammen haben wir, wann ähm, war das? Bei der letzten Bundestagswahl, als die AfD in den äh, Bundestag eingezogen ist. Jeder darf wählen, was er will. Ich mag die AfD, aber trotzdem nicht. Ähm, nicht. Aber als die AfD äh, in den Bundestag eingezogen ist, haben wir eine Demonstration in Berlin gemacht ähm, gegen Hass und Rassismus im Bundestag beziehungsweise mhm. für Vielfalt und Respekt im Bundestag.
2: Mhm.
1: Und ähm, da sind auch 12.000 Leute gekommen. Wahnsinn. Da hat Kalte Candela ja. ist da aufgetreten. Ja, ist Wir super. hatten Volksklaus Überlegende, ähm, mhm, im wow. Echt auf die Beine gestellt. Ja. Und das kann ich jetzt, also das das Darius tomadeva Brand kann ich einfach so eine Demo veranstalten. Ich bin, also das, das passt thematisch nicht, aber gleichzeitig positioniere ich mich als Mensch einfach für Themen ja. arbeite damit. Ja. Und die Stiftung, was da eben mit zusammenhängt, gibt mir eben die Möglichkeit, da auch eben gesellschaftlich aktiv zu sein und mich mhm. für Dinge umzusetzen. Wir werden auch bald eine Aktion machen, wo es um das Thema Vergewaltigung geht, beziehungsweise mhm. sexuelle Übergriffe. Wir haben mhm. große Probleme in der Strafverfolgung in Deutschland, mhm. ist, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt. Ganz, ganz, yep. ganz ganz problematisches Thema. Und solche Sachen. Machen.
0: Ja. Mich hat das total berührt, als ich das mitbekommen habe. Und wie gesagt, da hatte ich dich gar nicht da auf dem Schirm, als ich das von Ali Khan gehört habe letztes Jahr, hat es mich total berührt. A, was du jetzt sagst, sowieso auch noch mal. Ähm... Weil wenn, also ich, gut, klar, ich bezeichne mich als Beziehungscoach, ich bin Trauma- und Familientherapeutin, seit über 20 Jahren mit diesen Themen unterwegs, 20 Jahre straffälligen Hilfe. also wenn du von den, den Schwierigkeiten der Strafverfolgung redest, ich weiß exakt, was du meinst. Und mich hat es berührt, weil ich Beziehungen gar nicht immer nur in, dem, in diesen Liebesbeziehungen sehe. Das ist ein Teil, auch ein Teil meiner Arbeit, aber für mich geht es mehr um dieses gesellschaftliche Verständnis von unseren Beziehungen, von Mensch zu Mensch. Und dieses Zentrum, das hat mich so berührt, weil ich gesehen habe, so boah, ihr bringt es eigentlich total auf den Punkt. Also die Annahme einfach von Menschsein, egal welche Kultur, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welcher Hintergrund. Und das hat mich total angesprochen und da sehe ich auch so ein bisschen meinen mein Enthusiasmus, wo es hingehen darf, wieder da echten gesellschaftlichen Beitrag auch zu leisten, anzuerkennen, Mensch, wir müssen uns annehmen, das ist eigentlich das Einzige, was es braucht, um ja stabile, um aber auch funktionierende, glückliche, liebevolle, wertschätzende Beziehungen zu haben und nicht nur auf einen Partner, sondern Kinder, alte Menschen Menschen, die aus anderen, aus anderen Lebenswelten kommen. Es ist doch verdammt noch mal genug Platz für alle da. Also da Raum zu schaffen, dass wir uns wirklich ja, begegnen können, fand ich so, so schön. Und das hat mich wirklich ähm, sehr, sehr, sehr berührt. Und dann, als ich jetzt noch gehört habe, dass du da mitmachst, dachte ich so, geil, Also es ist, es ist so schön. Also es ist einfach so gut, weil ich finde, es passt thematisch hervorragend zu dir. Weil es ist der Standpunkt von Beziehung. Und alles hat mit Beziehung ähm, zu tun. Und es fängt immer bei mir an und hört bei dir auf. Also von daher finde ich passt das ähm, hervorragend. Und ich wünsche euch da mega viel Spaß. Kann man da mitmachen? Also kann man, kann man da was, was? kann man, man kann, da tun? Man,
1: ähm, kann da einfach hinkommen, äh, zum ja. Beispiel. Man mhm. kann aber auch, wenn man, also das Zentrum ist ein physischer Ort. Das ist natürlich praktisch, wenn man in Essen ist. Also mhm. da das heißt, viel passiert innerhalb des Zentrums, aber nicht zwangsläufig. Wir machen noch viele ähm, Online-Kampagnen, wo man mhm. unterstützen kann. Ähm, wir äh, helfen auch in Form von Workshops, Trainings ähm, für Firmen, ähm, für die Polizei, für Lehrer, für wer auch immer. Ähm, man kann sich äh, ehrenamtlich engagieren. Man kann einfach sagen, hey, ich finde da ein Thema spannend, was ihr macht oder fände das spannend gut, wenn ihr das Thema bearbeiten würdet. Mhm. Ähm, man sich da einbringen. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also einfach mal auf die Webseite gehen, mal eine E-Mail schreiben oder einfach mal vorbeikommen. Jetzt äh, im November sind wir wegen äh, Corona geschlossen. Ja. Ähm, logischerweise, weil Begegnungsstätte ist gerade. Oh ja,
2: ähm, aber sein, wir haben ja. viele
1: Sachen auch online äh, gelegt. Das heißt, wir ja. machen regelmäßig auch so Kaffee trinken online mit unseren Ehrenamtlichen. Ähm, wir haben einen äh, Arbeitskreis Feminismus, der sich regelmäßig online austauscht. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Dinge, die da passieren in diesem Kontext. Wir planen auch momentan noch ein paar neue Projekte, die auch in diesem Themenfeld mit drin sind, noch ein bisschen größer, schneller, weiter, besser, so wie man das immer möchte, wenn man einmal okay. gemacht hat. Und da wird auch noch einiges kommen, vielleicht dieses Jahr noch, aber wahrscheinlich eher
0: erst nächstes Jahr. Ich verlinke das einfach mal mit unter den in den Shownotes hier, also auch den, Kon den Kontakt zu dir. Und ähm, ja, ich, ich freue mich, dass da einfach noch ganz viel kommt, ganz viel passiert und ich glaube, das ist auch ein schönes Ende irgendwie, ähm, ja, einfach zu sagen, ey, wir sind dran, also wir beschäftigen uns mit diesen Themen, wir brauchen Menschen, die sich verbinden, die sich ähm, da hingezogen fühlen, einfach zu sagen, ja, lass uns das einfach nach vorne bringen, lass uns da weiter dranbleiben, weil das ist unsere Zukunft Also was ist es wertvoller, ähm, als zu sagen, wir gestalten die mit, mit all den Freiheiten, mit all den Herausforderungen, ähm, die wir haben und die wir auch meistern werden. Da bin ich fest von ähm, überzeugt. so, Ich lasse dir einfach noch so diesen Abschlusssatz. Also vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit und für, für deine offenen Worte hier. Ganz, ganz lieben Dank. Was ist so dein, dein Credo, was du vielleicht einfach gerade jetzt noch mitgeben möchtest den Menschen? Also was möchtest du einfach noch loswerden?
1: Ich glaube, was, was wichtig ist, was wir ganz häufig vergessen, ist, dass wir wirklich einen Unterschied in der Welt machen können. Ja. Und wenn man solche Podcasts hört oder auch wenn ich mir irgendwelche Sachen im Internet anschaue oder irgendwelche inspirierenden Menschen sehe, so, dann denke ich mir, boah, krass, dass die es geschafft hat, mhm. aber ich kann es nicht. Ähm, und nicht jeder muss Vorstand im Zentrum werden, nicht jeder muss irgendwie den YouTube-Kanal aufbauen, nicht jeder muss was auch immer machen. So. Mhm. Manchmal reicht es schon, wenn wir einen Unterschied im Leben von einer Person machen. Das stimmt. Und manchmal reicht es schon, wenn wir den Unterschied im Leben von einer Schulklasse machen, von einem älteren Menschen, von einem jüngeren Menschen oder wie auch mhm. immer.
2: Und wir alle
1: haben die Möglichkeit, ein Einflussfaktor im Leben von anderen Menschen zu sein und wir wissen niemals, was daraus wird. Der Ali ist überhaupt nur noch in Deutschland, weil ich damals ein Fußballtrainer für ihn eingesetzt hat, ja. wäre abgeschoben worden. Mhm. Ich bin überhaupt so ein erfolgreicher Dating-Coach geworden und kann so vielen mittlerweile hunderttausend von Menschen irgendwie meine Message mitgeben, weil mhm. es damals einzelne Menschen gegeben haben, die mich in den schwierigen Zeiten aufgefangen haben und mhm. gesagt haben, du bist ein wertvoller Mensch. ja. Und es tut nicht weh, wenn wir das für jemand anderen sind. Wir können das sein. Wir müssen dafür nicht mal an uns selber glauben. Es reicht schon, wenn wir an die anderen glauben. Und da einfach auch versuchen, in seinem Einflussgebiet irgendwie eine kleine Verbesserung herbeizuführen. Wer weiß, was für Wellen es schlagen wird und was da mhm. irgendwie mal nach zehn Jahren rauskommt, wenn jemand sagt, Boah, damals hat mir XYZ gesagt, und das hat mein Leben verändert. Oder vielleicht auch nicht verändert, und das war sehr wichtig für mich. Und ich glaube, wir dürfen da... Uns als ein Puzzleteil, als ein Zahnrad im großen Ganzen betrachten mhm. und unsere Verantwortung da auch übernehmen.
0: Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Wunder, wunderschön. Das stimmt. Und manchmal ist es ein Satz, eine Geste, ist gar nicht immer so ein Riesending, was schon diesen kleinen Unterschied bewirken kann. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also wir freuen uns immer über Kommentare, über Feedback. Ihr könnt es teilen, ihr könnt es abonnieren. Macht, was immer ihr da für richtig haltet. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und natürlich immer das Angebot, wenn du gerade irgendwo nicht weiter weißt, dann wende dich einfach an die Menschen, wo du glaubst dass die dir weiterhelfen können. Wer auch immer das ist, du wirst den Richtigen finden. Ich bin hier für dich. Ne, Darius ist da. Menschen sind für dich da. viel free. Du musst da nicht alleine durch. Ich wünsche uns einfach ganz viel Glück. bleib gesund. Ganz viel Liebe. Vielen Dank, lieber Darius. Alles Gute auch für dich. Ihr Lieben, macht's gut da draußen. Tschüss.